0: Det är en nytt avsnitt av Snack, podden om barnkommissionen och barns rättigheter, avsnitt 63. Hej Åsa!
1: Hej Linus! Jag på säga, men är det inte 64? Men det är det inte.
0: <laughs> Börjar inte i det här nummersnuret nu. Nej,
1: Nej. Hur, är, hur är läget med dig?
0: Jo, det är bra. Det är... Um... Ja, äntligen lite somrigare och det är ett nytt spännande tema som vi ska hoppa in i nu med nya komplexa frågor.
1: Ja, eh, vi tänkte att vi ja, men pratar, ska djupdyka i en av delarna i artikel 2. Eh, artikel 2 i konventionen som ju handlar om allas lika värde och rättigheter att ingen ska diskrimineras. Vi tänkte att vi hoppar in i en av de här grejerna som, eh, som
0: artikel 2 handlar om. Eh,
1: mm. Vad är det?
0: Nej men det är väl frågan om ras och frågan om rasism eh, och hur det kopplar an till barns rättigheter på olika sätt och som du sa så har vi pratat om artikel 2 utifrån olika delar och vi har varit där och snuddat men nu ska vi försöka prata lite mer om just den frågan
1: mm. ja, men Vi har ju pratat om olika diskrimineringsgrunder och gör det lite då och då det som ju står i artikel 2 som kan koppla liksom det här avsnittet Ja men det står om att Alltså typ att man ska tillförsäkra varje barn då, eh, de här rättigheterna utan åtskillnad. Och så rabblas det ju då en massa grejer liksom, som gäller mm. både då barnet eller då föräldrarna. Så då står det till exempel i, i, står i konventionen det står ras, det står hudfärg, nationell, etnisk eller socialt ursprung. Mm. Medan vi i den svenska diskrimineringslagen så står det ju om etnisk tillhörighet. Just det. Där står det. Um, så, så det är väl de grejerna. Och det här är ju också något som eh, Sverige har fått kritik för av FN. Eh, barnrättskommittén tycker ju dels att de har varit oroliga över den så här ökade eh, rasismen och främlingsfientligheten, och man eh, också uttryckt att de tycker att, menar, att vi har tagit bort begreppet just ras eh, ur lagstiftningen och den nya diskrimineringslagen. Då. De tycker, ja, de rabblar liksom en mängd olika liksom, grupper av barn som de ser. Diskrimineras i Sverige och har då liksom ger Sverige rekommendationer kring liksom utbildning och så vidare för att det här ska ja, helt enkelt upphöra.
0: Mm. Och, 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 I Och kort format. Ja. <laughs> alltså. Nej, men och, och eh, diskriminering på grund av det du sa är ju också någonting som ja, men det kan se så olika ut, och det finns liksom. På individuell, strukturell och flera olika nivåer. Så vi ska försöka liksom titta på flera olika delarna av, av det här. Um, men, men det finns också några rapporter där man har tittat på de här frågorna. Och BO ska ta fram en rapport som kommer nu att vara färdig i, senare i höst. Um, mm. Vad vet vi om den?
1: Ja, men Barnombudsmannen har ju fått pengar då för att egentligen göra någon slags kunskaps jag vet inte, kunskapsöversikt eller vad det man säger. Alltså de de ska, få, alltså ska få till någon form av så här samlad bild av hur rasismen mot barn och unga tar sig uttryck och liksom i vilka sammanhang som det sker. Och att man ska ju då kolla liksom hur, då, hur påverkas barns livsvillkor av just rasismen. Ehm, mm. Och hur och såklart också hur den kan motverkas. Ehm, och det ska då presenteras i senast december- Um, mm. Så det tänker jag är en sån jätteviktig grej. Um, sen finns mm. det ju liksom massa rapporter redan. Um, mm. Sen kanske det inte är lika mycket rapporter som liksom lyfter liksom, utifrån barn och unga själva. Men jag tänker, Friends um, har ju, tar ju fram liksom rapporter kring mobbning uh, på många olika sätt. Och, uh, en rapport förra året, då 2020. Uh, så ja, men då. Ja, men det är ju liksom en massa enkäter och sånt som de kör bland annat. Mm. Säkert utifrån den här rapporten. Och då pratar de om att eh, både liksom när det handlar om mellanstadiet och högstadiet så är alltså den vanligaste formen då när det handlar om liksom mobbning eller då trakasserier som ju har med diskriminering att göra eh, så är det just etnicitet som är liksom den vanligaste formen. Och, de, och där liksom barn och också då beskriver att de tycker ju inte att personal på skola till exempel agerar när de ser en sånt här. Um, vilket i sig tycker jag är det liksom både det här att det sker men också att vuxna inte agerar.
0: Mm. Nej men att det sker, det vet jag också nu. för mm. det, det har varit flera sådana incidenter på mina barnskolor och mm. vi kan ju ha den här dubbelheten att vi tycker att ah, men vi har lärt oss mycket och samtidigt så ser vi också ett samhälle som har hårdnat och det kan mm. liksom det är klart att liksom Diskussionen i samhället om ja, men bland annat migration eh, och också alltså, polit, politiska partier som kommer fram som har en viss agenda. Det är klart att det påverkar hur mm. barn utsätts för rasism och diskriminering på alla möjliga olika sätt. Mm. Det kan gälla både liksom, ja, men, strukturer men också ja, alltså, 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 rent krast det här som du pratar om med vad man utsätts för av... av Vuxna och andra mm. barn.
1: Ja, och där tycker jag finns också en till sån här jätteviktig. Eh, forum för föräldrar till afro-svenska barn eh, skrev ett, liksom, ja, ett sånt här öppet brev då till alla rektorerna i Sverige inför att barnen skulle börja skolan. Och, och i det så gjorde de också ett, liksom, ett slags upprop eller man ska säga, upp med, med liksom ett antal krav då. Eh, och, och det är en otroligt liksom smärtsam läsning. Men jag tycker också att det är en så himla viktig läsning där de då, helt enkelt det är vittnesmål av vad deras barn faktiskt har fått, varit, liksom, fått utstå i i skola och förskola. Så att jag tycker det är, liksom, det är en sån nästan, jag vill säga att det är en obligatorisk läsning för alla som um, lyssnar på det här avsnittet, tänker jag. Mm.
0: Mm. Ja, för den, den tycker jag också visar så himla tydligt på att ja, men även om jag kan tycka att ja, men jag har en bra värdegrund, en bra människosyn och jag uppfyller eh, vad heter det, artikel 2 på något sätt så saknar man så mycket kunskap för att göra det helt på riktigt så. Eh, så, att, eh, så att trots att man kan tycka att man är bra så innebär det inte att man är liksom, skyddad från att eh, vara en del i i en diskriminerande struktur. Ja, men eller?
1: verkligen. Så. Eh, och det tänker jag kommer lite in nu då på eh, veckans gäster, tycker jag. Mm, precis. Jag tycker det, vi har stora nöjet att ha två eh, supergäster den här veckan.
0: Ja. Nej, och det, där kan jag bara säga att det här POC, jag visste inte ens vad det betyder. People jag
1: of Color. Mm. Ja.
0: Jaha. Mm. Ja. Uh, jag hade inte hört uh, jag, jag hade sett förkortningen men jag hade inte, jag, jag visste inte ens vad den okay. betydde kan jag, säga. jag kan kanske ha, hade läst ha. den innan men, uh, men vi har två personer som har varit med och uh, tatt, dratt igång igen en uh, en sån här mm. förening på en gymnasieskola i Stockholm. Vilka är det vi ska få? Ja, men det
1: är ju då liksom per, två personer från då POC Aura. Eh, och det är Nora mm. Ordenes Söderberg och Anna Ljungström Arma. Och de har ju liksom, alltså, mm. det de egentligen gjorde, eller har, driver, är ju ett slags... Vad ska jag säga, men det är både typ en stödstruktur, det är en plattform, det är ett liksom samtalsforum... Eh, Alltså det är så många olika saker som egentligen inryms i det som då också är en typ skolförening. Liksom. Um, så mm. jag tänker att vi kanske inte ska babbla loss hur mycket som helst om dem. Det är bättre att de får berätta själva. Men uh, vi var otroligt glada av att uh, Nora och Anna faktiskt uh, kunde och ville ta sig tid att vara med på dem. Så uh, ska vi lyssna eller?
0: Det tycker jag vi gör. Och så sen nästa vecka kommer ett uppföljande avsnitt kring det här temat också Så, men eh, nu kör vi
1: Jo men då har vi ju besök här nu då, helt enkelt Linus Hur känns det för dig?
0: Ja, jätteroligt Hej Anna Nora hej,
1: hej, hej, hej Jättekul att ni ville vara med, vi har sett fram emot det här väldigt länge Um, vill ni berätta någonting? Vilka är ni? Vilka är Nora och Anna?
2: Först och främst det är jättekul att vi får vara här. Yeah. Um, jag heter Nora uh, och jag är 20 år och bor i Högdalen och var med och startade det som idag är uh, PUC Sverige tillsammans med Anna.
3: Ja, yeah. um, jag heter Anna jag är också 20 år och um, bor i Första i Stockholm. Um, och uh, ja. men, nej, men, uh, Jag är också 20 år och uh, bor i första i södra Stockholm Och jag jobbar, med, eller vi båda jobbar um, Och sen så håller vi på med det här med fritiden
1: mm. Och jag tänker när ni säger då, POC Aura uh, Folk som inte vet vad det är, vad, vad är det? Jag tänker att det har ju varit både en ideell organisation, det är ett samarbete. Ni är engagerade liksom ordentligt på gymnasiet och drog igång massa viktiga, liksom, som en viktig mötesplats. Liksom. Men kan ni inte berätta lite om det? Vad, vad är det för någonting? Och varför var det viktigt? Liksom?
2: Det är ett sammanhang för gymnasieelever som rasifieras, egentligen. Mm. Att kunna träffas och känna sig trygga. Äm, och sen har det kommit att handla om lite mer saker också. Men det är väl liksom början. Det största, vad ska man säga? vad du står på det? Är det. Ja,
3: ja, men det eh, alltså konceptet att ha en POC-förening. En, alltså en förening för människor som eller riskeras att utsättas för rasism. Är liksom, eh, ett behov som ändå har funnits ganska länge. Vi gick på en väldigt vit dominant skola här i Stockholm eller i Stockholms innerstad. Liksom. Och där fick vi veta att det hade funnits föreningar tidigare som hade dött ut och kommit tillbaka. Och så där. Och, och bland annat för några år sedan så fanns det på Global Gymnasiet i Stockholm. Mm. En väldigt stor PUC-förening som drog gymnasieelever från hela Stockholm liksom. och mm nior och sånt där när vi liksom gick i högstadiet så kunde man höra om den som var en stor inspiration för oss liksom. för det skapade ett sånt sammanhang som, som behövs liksom. men ja, det som sen fick oss att sätta igång. Men, för,
1: för, men då man kan tänka sig. Liksom, för folk då som inte liksom, kanske är så vana. Om man tänker sig att det är typ som. På samma sätt som det finns på skolor. Så här, idrottsföreningar. Så är det här en förening. Liksom, för då, people of color. Liksom. Att det är ett sammanhang. Liksom. En, en, en helt vanlig skolförening egentligen. Fast med en, ett tematiskt fokus.
3: Ja, men precis. På många skolor. Eller jag vet inte hur vanligt det är. Men på vår skola fanns det typ HVTQ-hörnan. och så här. Alltså lite... Som, det var ju ja, det är skapat för att vara egentligen typ ett separatistiskt rum, eller ett rum där vi får ta plats. Um, och just på en väldigt vit skola så finns det ju inte mycket. Då kan man känna sig väldigt.
2: Um, ska man säga, mm. marginaliserad kanske. Ja, det händer ju alltid saker som man vill ventilera med folk som förstår. Mm. Och det kanske man inte hittar i sin klass. Mm. För att man kanske är en eller två personer bara som för mm. Mm. Mm.
0: Men vad var det som hände? Vad var det som fick er att dra igång föreningen? Var det någon särskild händelse på en skola eller var det i omvärlden? Eller hur? Vad var det som hände? Alltså, behovet fanns ju kvar mm. men
2: de som hade haft föreningen innan hade slutat och då kändes det som att det låg lite grann på oss att ta det vidare liksom, att fortsätta.
3: Men alltså, så det var Ingenting som så här specifikt som hände Utan det har varit hela tiden I alla fall för mig, jag kände att när jag väl När jag valde redan gymnasiet så var det så här Alltså jag hade nog aldrig Valt den skolan jag valde om jag inte visste Att det skulle finnas en puc förening där okay. mm. För det, är så här, det man, eller man vet att det är jobbigt att vara Den enda i en klass eller i ett sammanhang Och det känns skönt då att få Den tryggheten mm. Och det som är liksom med just med PVC-aura alltså, eh, till skillnad från de här andra eh, föreningarna eh, pvc -föreningar är ju att vi, liksom, vi försöker verkligen jobba med det här att det ska vara en hållbar grej som kan fortsätta vidare i generationer eller inte generationer, men alltså här, generationer av gymnasieelever. Alltså, eh, så att det
1: inte ska bli så som det blev, liksom, att ni får dra igång allting för, liksom, så att när ni slutar att det ska finnas förutsättningar för, för fler att ta vid sen? Liksom. Ja, men det är den alltså...
3: Det, man tappar jättemånga människor, alltså många kontakter också. Här, eh, som, alltså bara för att det
2: inte är en grej, så alltså att det blir, ah, men det blir hackigt. Liksom. Det vill man inte ha. Liksom. Men sen det som hände ganska kort efter att vi hade startat igång var att vi blev kontaktade av en tjej som hette Queen som gick, eller går på Globala gymnasiet.
0: Eh,
2: och vi kontaktade också eh, de som hade den här föreningen på Anna Wicklock. eller höll på med samma frågor. Och det var då som vi gick ihop. Och försökte starta upp någonting större.
3: Mm. Mm. Mm.
2: Och...
1: Jag tänker... Det känns som att alltså det ni skapar egentligen. Eller det det här handlar om mycket. Om jag, så här, jag ser det som typ... Ja, men det är typ som en så här, stödstruktur. Liksom. Alltså Både att mötas, dela erfarenheter. Men också vara ett stöd. Men också att driva liksom, driva en fråga. Alltså opinion och liksom, så. Men jag tänker... Och det är ju också skapat av unga själva. Ser ni att... Liksom, hur viktigt är det att det är just skapat av unga själva och inte av vuxna? V vad tänker ni kring det?
2: Det hade nog aldrig startat. Eller så här, jag tror inte vuxna hade gjort någonting liknande.
1: Nej. Varför, varför tänker ni då? Eller varför skulle inte vuxna göra det?
2: Alltså Det är ju väl för att våran erfarenhet av Liksom, och intresse och lite motstånd från rektorerna och sådär Så, där. så det, ja, det känns inte som att det finns Att vuxna skulle styra ihop det här I alla fall inte Alltså inte utan någon annan så, här, alltså push från de som faktiskt är i
3: situationen liksom. Men dock, det är ju alltså, så här, anledningen att vi har fortsatt med det här nu alltså efter vi, För vi har tog studenten förra året liksom, mm. Är ju för att vi ser jättemycket att det behövs också vuxna stöd eller så här, stöd av folk som är eh, utomstående eh, inte för att vi ska gå runt och låtsas att vi är vuxna här, men, <tryckligt> eh, <tryckligt> ja, men det är ni ju man får försöka alltså, ge det stödet för det behövs också det funkar inte annars för man sitter
2: så mycket i skiten när man är just i det liksom. Ja nackdelen blir ju att det som kan hända när man engagerar sig så mycket är ju att det går ut över skolan mm. och det
0: är det vi inte vill att ska hända Mm, liksom. men, men när ni eh, bestämde er för att ta upp liksom, föreningen igen och sammanhanget, eh, gick ni till någon på skolan och, och liksom, fråga om ett klassrum eller rum? Eller, och, eller var det någon vuxen som var liksom, intresserad då? Eh, eftersom ni startade eller hur Vi,
2: det.
0: Alltså eh,
2: föreningsutskottet, eller vad heter det man kan ju starta en förening, eller man kunde göra det på vår skola. Och då är det elever som driver i det. Mm. Vi har en lokal en föreningslokal. Så okay. då börjar då boka in sig. Vi liksom. är elevkåren typ. Mm.
3: Mm. Så alltså Green, jag tror inte vi behövde kontakta vuxna för att sätta igång egentligen. Det var ganska
0: skönt. <laughs> Men jag tänker, nu har vi pratat lite om det där. Att eh, uppleva liksom sig marginaliserad och att gå att inte välja skola på grund av... Men kan ni ge några exempel? För det kanske finns lyssnare som liksom inte förstår det här vad, vad är den här känslan som man kan bära på att vara rädd för. Kan ni ge några liksom konkreta exempel på, på hur det var för det på, på gymnasiet eller högstadiet eller när ni var ännu yngre? Mm.
2: Men det största i alla fall i gymnasiet måste det ett minoritetsstressen, tror jag.
0: Mm.
2: Um, minoritetsstress är när man Har utsatts
3: för Alltså rasism Eller andra sorts diskrimineringar um, Så pass mycket Att man känner alltså, en stress Eller ångest Eller så här, nästan förebyggande Eller inte förebyggande um, för Innan liksom
2: När man går in i ett rum Där man precis. är minoritet Så vet man att det finns risker Att det kan hända samma sak igen liksom Mm. Eller att man bara är allmänt liksom nöjig över hur man uppfattas. Mm.
3: Typ,
2: om man pratar om vissa saker. eller
3: mm. så. Och det, är, ja. det är det som var grejen, i alla fall för mig. Att, så här, att minoritetsstressen gör ju att man beter sig på ett speciellt sätt. Vilket hindrar att man formar äkta relationer och sådär.
2: Eller får djupa kopplingar liksom, med folk. Mm. Och det är inte bara, alltså helt ärligt Det var inte bara minoritetsstress Som att man är rädd att det ska hända För det händer ju verkligen saker ja. Och det är ju därför man Har hittat så här strategier typ, Runt det Men ska vi säga, alltså någonting som eh,
3: Man vill, und eller frågan var liksom Hur man, vad det är för grejer Som sker, mm. det är väl typ att så här, Alltså, det kan ju vara Utifrån antingen hur man ser ut Som så här, för mig Typ att eh, Kanske att när jag väljer att ändra mitt hår eller för liksom som svart kvinna ändå så här, så uppskattade jag väldigt mycket att så göra roliga grejer, så här flätor ha mitt hår i olika curl patterns så där och att det var någonting som blev väldigt så här, mycket reaktioner kring och kommentarer och så här. man kan liksom inte, eller jag kunde inte bara existera i det utan att det blev liksom så här på det. det
1: blir markerat ja. på liksom hur, vem du är. Alltså att man lägger in det. Liksom. Att du alltså så här, inte får existera. Mm,
3: inte, får bara existera bara. Liksom.
1: Ja, inte bara vara.
3: Ja. Mm, exakt. exakt. Eh, men sen så kan det också vara liksom, eh, om eh, kommentarer om så här, hur. Gri ja, ni ju att så här, eh, People of Color-föreningar och PUCIAURA är vi riktar oss till folk som riskerar att utsättas för rasism. Och det handlar ju, Då kan det vara många olika människor. För vissa handlar det ju... Alltså bara om att få vara med folk som ser ut som en eller liknande. Men det kan också handla om vart man kommer ifrån i Stockholm eller i Sverige. Eller hur vart ens föräldrar kommer ifrån. Men det är saker som inte stämmer överens för alla. Men för mig så var det också lite om så här, vart i Stockholm jag kommer ifrån. Och så här... Människor som... Alltså kommentarer om det... Liksom om förutsfattade meningar om ens ort och sånt där. Mm. Och eh, det är ju väldigt talande för att man är från just, Eller skolan var just innerstan. Mm. Och sen kan det också vara om vart ens föräldrar kommer från. Alltså jag vet inte vad... Nu blir det mm. så. Men det är, ja. sen, det är
1: egentligen allting
2: liksom. Ja men det kan ja. komma ner till det liksom. Och det där är ju lite det sociala. Sen är det mycket som händer också på lektionstid tycker jag. Med vilka... Mm. Alltså det kan bli så här... Spänningar, vissa ämnen man pratar om. Just det. Att jag, både jag och Anna tror jag har varit med om att liksom klasskompisarna ska vända sig till en själv vid vissa frågor.
0: Mm.
2: Eh, på de, ett sätt som gör att man blir obekväm. Jag har sett
3: krokben på sig själva. Typ, att så här, alltså när man pratar om ett visst ämne så, alltså som berör antingen ens folkgrupp liksom, eller etnicitet. Typ, att de ska ge sina tolkningsföreträde typ, men på ett obekvämt sätt. Mm
2: av mm. ett sånt bland annat eller vill du mena mm. det på några andra sätt nej men det och sen också att hur man känner sig bland representerad i olika ämnen just det ja, mm. det är någonting vi skulle vilja förändra i framtiden det är exempel exempel typ jag läste konst och då var det mycket så här konsthistoria att ja, det var bara från typ Europa och väldigt så här. Ja, Jag tyckte man hade jobba bättre där. Man såg aldrig någon som såg ut som en själv. Och sen när det handlade om kvinnor, då var det liksom nästan bara vita kvinnor. Och Då var det också svårt att se sig själv.
1: Mm. ja jag tänker liksom, Hur ser ni? Alltså, hur tänker ni om man nu, När vi nu pratar om det med representation och liksom vikten av att faktiskt få se sig själv, att kunna spegla sig själv. Någonting. Vad tänker ni, vad, vad liksom, hur, hur påverkar det barn idag? Alltså bristen, för det är ju, det är ju som ni det är ju en brist på representation, på mångfald. Att, det är, att inte alla får synas och höras och ta plats. Liksom. Hur, vad, vad tror ni, hur påverkar det barn? Det är en skitsvår fråga, eller men liksom... Ja.
2: Men jag tänker bara att möjligheterna som barnen ser för sig själva blir ju mindre. Alltså smalare, i alla fall. Mm. Och sen att så här, jättestorligt. Men jag tror det påverkar jättemycket att era idag inte får liksom, porträtteras ofta som komplexa, lika komplexa som andra. Och det tror jag har ganska stora konsekvenser. Men jag kommer inte på riktigt konkret.
3: Ja, nej, men, alltså, jag tror det, det har ju att inte se sig själv. Alltså, det har ju konsekvenser först individuellt. Liksom. Mm. Att man så här kanske får någon fixering i att man ska vara jättekomplex Eller vara inte som alla andra Alltså rasverad eller något sånt där Eller att man går rakt in i sina stereotyper För att man är så här Ja, jag är så här och ska bevisa det Och hit och dit och, eh, Men jag tror att rent på strukturell nivå Så blir det ju, som du säger, att man ens möjligheter blir smalare Man eh, ser inte att... Eh, man kan göra vad som helst som kanske ens klasskamrater känner att de kan göra. Um, och jag, uh. mm.
0: Men hur, hur var det när ni drog igång föreningen och hade era första möten? Då, då, då var ni i det här liksom föreningslokalen och, och började prata. Liksom. Vad, vad pratade ni om där inne? Hur var det? Hur kändes det? Vi pratade om lärare. Inte lärare
2: som hade sagt rasistiska saker Det var typ det vi började med mm. Och det tog inte slut på ett tag
3: Men man behövde byta isen eller så här. För det är ju för speciellt att så här, Alltså för det var ju vissa av de som kom på mötena Hade vi aldrig träffat Man har ingen relation så här Och så kan man ju plötsligt sitta och prata om Sina trauman Och mm. det är ju inte så lätt Även om de är delade liksom men Så det landar det mycket, att det blir så här lite, alltså bara ventilation av mm. vad som skett i skolan och så här, ja men den där, du har den där läraren, det var kaos när vi hade han eller så sådär, så, eh, men det blir bra stämning av det och så kan man, alltså någonting som alla älskar att prata om är identitet ändå, mm. för det är oftast så finns det mycket stolthet eller mm. att man är medveten om sina trauman och problem kring sin identitet och när man har lärt sig någonting själv. Då blir man. Eller, eller Det vi märker att alla eleverna då känner sig så mycket. Så so empowered. Typ, att mm. prata. Okej. Okay, jag fick aldrig lära mig mitt hemspråk hemma. Eller så hemspråk. med eh, Mina föräldrars språk. Men nu har jag börjat lära mig själv. Eller så, alltså sådär. Mm. Det, eh, så det skapar jättemycket energi. Det är jätteintressant att se.
1: Jag tänker lite. För det blir ju. Eller såna här. Jag tänker med att det dels så skapar den här enorma styrkan. Både att liksom utifrån individen men också i ett kollektiv. Liksom. Um, men jag funderar på det. Liksom, för ni pratar ju ändå lite om så här motstånd. Eller jag utgår ifrån att det fanns en ett motstånd från vuxna. Från rektorer och kanske även från andra elever. Hur, liksom, ja, men hur tacklar man det? Vad, vad var det för typ av motstånd som fanns? Liksom? Hur kunde det ja. bli liksom?
2: Nej, det var ju de som hade föreningen när vi gick ettan Det var då det var som värst Och då kämpade de för att få vara separatistiska mm. eh, Men det gick inte alls eh, liksom, Enligt rektorn
1: Enligt okay. Ja, alltså, det... Det är
2: så här, alla ska få vara med på allt liksom. ja, då blev det omvänd
3: rasism och så ja. eh. Det var det den första veckan i ettan alltså, så här, Det var då det var som största drama i vår skola och då var det elever som... Alltså, eller det var en specifikt enkel i min klass som sa till mig att det var så slaveriet. inte fick vara det var helt... Alltså... Sådana kommentarer. Mm. Men, ja. men, men, men rent strukturellt
2: var det ju motarbetande från... Mm. Och sådär. Ja, men just med den där grejen, det vi har gjort nu, det är ju att vi är inte separatistiska för det tar alldeles för lång tid alltså, och mycket energi att kämpa för det. Så att då... Om det kommer folk då liksom har ha visar eh, förhållningsregler och man inte eh, håller sig till dem. Så får man inte vara kvar på möte. Liksom. Mm. Men det kan ju vara obehagligt ändå ibland. Ja, det, det påverkar ju. Ja men det är klart. Uh. Men, eh, men
1: jag tänker, märker ni någon skillnad då? Liksom? Alltså jag tänker dels att ni då typ lite så här tvingas rätta er efter egentligen vuxnas... Så här, typ så här ska ett forum vara för att det ska få vara okej. Okay. Men jag mm. tänker lite, det är ett väldigt aktivt motstånd. Mm. Men sen tänker jag också, ser ni då någon skillnad i så här, olika typer av så här, typ skolföreningar inom situationstecken? Alltså vad till exempel en elevkår eller ett elevråd får för typ av stöd eller liksom en idrottsförening och, eller stöd eller motstånd gentemot er liksom. Såg ni det tydligt på något sätt?
2: Ja, eller jag tror det, alltså... När det handlar om miljö och sånt där Alltså vi tycker ju också såklart det är jätteviktigt med klimatet mm. Men, men sådana saker tror jag det är enklare att få till För vi försökte jättelänge ha en så här antirasistisk temadag Eller något sånt arbete Men det gick liksom jättedåligt Och de skulle ta upp det på nästa möte och nästa möte Och sen fick vi ingen återkoppling Så fick man gå dit och prata igen Och det kändes bara som att de egentligen inte ville ha det Ja, uh, uh, och sen det har hänt flera gånger egentligen mm. Så det känns ju som ett motstånd på något sätt
3: Ja, det, alltså, men det finns en jättestor liksom Kring mm. rasism och, Inte bara i skolan, men också alltså, mycket i det liksom, stora samhället um, Det är väl typ alltså, mycket sånt att så här, Folk blir helt obekväma Alltså mm. sektorer, lärare um, och då gör de ingenting. De tänker att uh, vi ska fixa mycket själva. Eller så här, mm. Det var nu liksom, på en av skolorna alltså, som försökte fixa en föreläsning liksom, um, som var jätteviktig. Som skulle handla om just minoritetsstress på skolan. Och, så här. och den var gratis till och ja. ja, alltså, en utstående uh, organisation skulle fixa det gratis. Liksom. Um, men rektorn bara tänkte att den här eleven skulle fixa det här själv. Och arrangera alltihopa. Det skulle vara typ så här: utanför skoltid, men typ att de skulle kanske skriva så här. Ni kan gå på det här. Men det är så här: då Man behöver en schemanbrytande för att alla elever ska vara med. Liksom. Mm. Och det, det funkar inte när man inte har någon bakgrund. Ja. Typ.
1: Ja, så det blir både i liksom en alltså form av aktivt motstånd, då liksom, från kanske vuxna, eh, men också att det blir. Ska säga, avsaknad av stöd i jämförelse med andra, så att det blir liksom, det är ju någon form av dubbelt i det liksom.
3: mm.
1: men och då, då kommer jag till en annan så fråga, för då jag tänker eller jag vet inte om jag bara svamlar nu, men för å ena sidan så skapar den här styrkan att vara tillsammans, både individuellt och kollektivt men, men känner den liksom: finns det en risk att känna en större utsatthet i att vara liksom aktiv och driva de här frågorna när man möter det här motståndet. Och ser, för, förstår ni vad jag är ute efter, liksom blir det. Alltså... Mm.
2: Det är klart, det blir väl kanske lite. Jag kommer ihåg första gången jag gick på. Äh... Ett sånt här möte. Då kändes det lite läskigt att så här, man markerade mot sina vänner. att Nu ska jag gå iväg på det här mötet själv. Men sen i slutet så mår man ju bättre av det. Och man har större chans liksom att utveckla riktiga bra vänskaper. Tror jag.
3: Mm. Alltså, um, jag tror typ att det handlar mycket om att man... Alltså, för det. Alltså, eller, eller, eller det jag tänkte mycket på var att så här, alltså det emotionella i det liksom, i att så här, eh, hur, alltså om det händer något rasistiskt till exempel i klassen och man inte kan, och när man försöker prata med människor som inte utsätts för rasism om det, då blir det ju lätt att man blir som gaslightad och det skapar en jättedålig så här, alltså, relation till ens känslor och eh, inre liksom Um, vad, är, vad är gaslightad för någon som inte har hört det? Um, gaslight, det är väl typ att man ens, eh, känslor blir att så här, de är fel. Typ. Det är ens känsloruppfattningar mm. att de inte existerar.
0: Typ. Um, för jag, uh. för jag tänkte också det här med, men, du sa någonting om ja, men, trauma, man har varit med om svåra upplevelser, en stress, eh, men, obehag och, och, och sådana saker. Men skolans elevhälsa liksom, eller kurator, har de liksom varit intresserade eller liksom engagerade? För, för det är klart att eh, ja, men det finns ju säkert många som har med om saker som, är väldigt, eh, ja, som påverkar en jättemycket. Och precis som vi sa, dels för att man engagerar sig i resultatet men också för, ja, överlag. Men har de varit intresserade? Inte våran skola,
2: men nej. vi bara prata om våran skola. Alltså, jag, 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 vi har
3: inte sagt vilken skola vi har gått på, men vi gick på Södra så, mm. så Vi har nöjdra av de andra skolorna, så jag tänker vi
1: kan ja. det.
3: det är jättemycket fokus på så här, psykisk hälsa på vår skola, tycker jag ändå. Vi fick så här, fylla i formulär om så här, hur ens historia och sånt där. Mm. För att de skulle kunna plocka upp om det var saker som man hade problem med och som de kunde handla till. Men det var det skulle, jag tror det var från. Jag, jag är ganska säker på att det, det kan vara så här. Men att det stod om så här, typ, sexuellt våld, om man hade utsatts för det, eller så andra sorters alltså, så här, utsatthet. Men det var ingenting om eh, Om man har utsatts för rasistiskt våld. Och så, och det är faktiskt ganska det. Eller nu när du tog upp det alltså, så tänkte jag på att det hade varit ändå en viktig sak att fånga upp. Mm. För det kan skapa jättemycket.
1: Men jag tänker så här, bara. Vi... Friends, organisationen Friends de har ju tagit fram lite olika rapporter mm. eh, och när de då har frågat barn och unga själva om det här med liksom trakasserier eh, så, så har de ju sett att den vanligaste formen av just trakasserier både de som går så här, årskurs 3-6 men också alltså på högstadiet så är just etnicitet den liksom vanligaste eh, anledningen liksom som, som barnen själva kryssar i och då tänker jag att det måste borde ju vara så självklart att det borde finnas en stödkedja eh, liksom, kring de här frågorna, särskilt mm. tänker jag när vi pratar så otroligt mycket om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.
2: Ja, ja verkligen. Men jag tror folk saknar lite civil kurage ibland. Alltså, både klasskompisar och lärare. Och mm. de skulle ju verkligen behöva den här antiraciska temadagen som vi ville ha. Mm. De riktade sig till lärare också och annan personal. Men... Eh,
3: Mm. Men Åsa ja, eh, har du sett Det var ett panelsamtal om Jag tror Friends var med och det var mentor Sverige när de pratade om det här så Jag har inte sett det men det står på listan Över att vi ska kolla det och, jag, och det är en sån lista som vi har Vi har tänkt att vi ska så här, i det
1: här avsnittet också tipsa folk Om så här, vart de kan liksom, läsa och lära Och lyssna mer där Och då
3: är det en sån Men har, har du sett det, var, var det bra? eller jag har inte hunnit lyssna klart för det är mm. typ. <gåll> men jag började lyssna och det var då jag tänkte på den där statistiken de tog mm. upp där. Liksom.
0: Mm.
3: Mm. och det var faktiskt en av dem som var med eller nu vet jag inte hur relevant det här är men eh, Hanna var med mm. eh, en, eller vi har jobbat en del med Hanna Wallensten eh, en psykolog som men det är hon som pratar om inod inoditetssträck ganska mycket va? Mm. precis, precis Uh, och, ja. <laughs> men vi därför för det är väldigt viktigt alltså, så här, Precis som vi pratar om nu Att så här, få in det psykiska, den psykiska hälsans Aspekten av det hela Att så här, rasism är inte bara är någonting som svävar här uppe Och att det, är, så här, det handlar om rättvisa Alltså det handlar om rättvisa Men det handlar om individer som mår dåligt Och att mår dåligt Det vet väl alla att det fuckar för ens liv Eller, så här, Alltså det tar ju en mot steg, eller Motstånd i mm. att utvecklas som individ och liksom ens community också. Mm.
1: Jag tänker liksom en, en grej som, som vi lite har varit inne på. Men bara så här att, eh, Sverige har ju fått kritik från FN och FNs kommitté för barnets rättigheter. Kring just när de har sett liksom, sett med oro på en ökad rasism och främlingsfientlighet i Sverige. Eh, är det någonting, Upplever ni att jag personligen kan ju tycka att vi pratar alldeles för lite om den kritiken som, som Sverige får av FN och kanske ännu mindre om just de här frågorna, v vad är liksom er bild av det, pratar, liksom, pratar ni tillsammans med det här, eller har ni liksom under er skolgång eller gymnasiet lyfter ni de här sakerna någon gång liksom eller, eller någon annan liksom. jag menar inte att det är aktivt att ni skulle lyfta, men liksom pratades det om det?
3: Nej jag visste Nej. inte att vi hade fått den kritiken, alltså, så här. Nej inte förrän du skrev det ja. <laughs>
2: Bara, Precis. <laughs> <laughs> Men det är jätteviktigt. Så Ni
1: har ju liksom då skapat en slags stödstruktur då för unga. Vad, vad, vad tänker ni liksom behövs där och då i en situation i ett klassrum eller i ett möte med en lärare eller en rektor? Vad är det liksom egentligen Alltså det ni har kommit i kontakt med, och det är liksom unga har berättat för er eller som har samtal som vad är det för stöd som behövs, liksom, som kanske inte finns idag. Vad, vad är det, liksom om ni får önska? Liksom,
2: vad behövs? Ja, man, måste, man måste börja innan, alltså, så att folk har koll lite grann på vad mm. rasism är och hur det tar sig uttryck. För då tror jag folk skulle kunna hjälpa till och säga ifrån på en gång, alltså lärare och elever. För jag tror det är det som behövs, så att folk inte är tysta. Liksom. Mm. När någon säger någonting.
3: Mm. Och jag tror att om det har skett. Alltså vad något har skett. Och eh, typ en lärare har turen att en elev faktiskt går fram och berättar för den. Om vad som har skett. Så jag tror jag jättemycket på att så här, alltså bekräfta känslorna. Och sen alltså, se till att det får konsekvenser. Alltså det kan, behöver inte vara att någon blir sparkad eller förflyttad. Eller så här någonting sånt. Men att så här det blir en tillsägelse, eller det här är någonting vi kommer att ta upp på nästa lektion, eller, alltså så här, eller bara, alltså, men jag tror jättemycket kan hjälpas av att bara man känner så här, okej, okay, du förstår vad jag menar, alltså så här, och du fattar det på en strukturell nivå också, och så där, och att man kan, typ så, få den bekräftelse, typ. Mm.
0: Men jag tänker ni, ni bor i Stockholm och det finns flera skolor flera föreningar. Men jag tänker, har ni blivit kontakter av andra ungdomar eller runt om i Sverige? För att det finns ju massa Och jag tänker att ja, men marginaliseringen är ännu större. Utan att liksom jämföra det med när man verkligen är jätteensam. Hur har, har ni blivit det? Ja, det var, eller en tjej.
2: Som var lite yngre, från Göteborg. Skrev mm. att jag ville starta upp det på någon skola där. Men jag tror det är liksom lite svårt att komma igång. Eller vi är ju på liksom god väg och så. Men utan det här stödet. Vi bygger upp en hel organisation från början. Liksom för att kunna att, ja, finnas kanske på lite fler ställen.
3: Mm.
2: För vi mm. tror det behövs.
3: Och det har funnits, alltså People of Color-föreningen. Jag tror verkligen det har funnits. Hur många som helst så här, mm. Vi, vi fick, eh, hade turen att kunde ta över PUC Stockholms eh, Gamla Instagramkonto och mm. var väldigt aktiva 2016 typ. eh, Och sen så låste de ner Och då har vi skrollat lite Och då har vi sett att så här, de pratade med några som var i Uppsala och att så här, slå ihop det liksom. Så det har funnits mm. planer eh, Men, ja, men det, det är verkligen sant Det ni säger att, så här, att det behövs ju på de här orterna och Vi har... Eh, med, eller en medlem som Pratar mycket om det Och eh, det är därför faktiskt Vi blev motiverade att starta Först podden, eh, mm. -podden För att så här, då kan man ju Nå ut till dem Som är, bor i Mitt i ingenstans liksom. mm.
1: Ja och den har vi ju inte ens Hunnit prata om, er podd Men det är ju också ett resultat av egentligen Det här samarbetet och den är ju liksom, eh, ja, Det är en podd Av och för och med unga Egentligen så, ja. Vill ni säga någonting om podden?
2: Lite mer? Eh, vi ska väl sätta igång med den snart igen. Eh, den här legat lite på is. Syftet är att gymnasieelever ska få höras liksom, och prata om sådana ämnen som eh, är kopplade till rasism i skolan och främst gymnasiet. Och den ska funka lite också som en brygga eh, mellan eh, vuxna som är intresserade av ämnet för att det var ofta vi hörde så här ja, men vi vet inte hur det är i skolan idag men när jag var ung då så var det så här Och green, det är ju verkligen också alltså vuxna som också
3: raseras liksom mm. som inte tyvärr har koll på hur det ser ut idag liksom. Och det finns eller så här, stora poddar som typ rasar i så där, till exempel alltså Och shout här... out till The Power men, ja, men alltså så här, vi ska kunna komma där och liksom, ja, vi berätta för dem hur det ser ut idag faktiskt mm. Mm. berätta dem, men bland annat det och sen också det vita majoritetssamhället liksom, unga som gamla liksom.
1: mm. ja, det är en skitviktig podd så det tänker jag att vi uppmuntrar alla våra lyssnare att, att också kolla in och lyssna på uh, det tänker Varför. att vi får länka också i, på, på insta sen uh, nu jag tänker så här, vi behöver börja runda av vi hade gärna pratat ännu mer med er uh, men det ni liksom, jag har uppfattat som lite så här medskick eller tips eller som ni skulle önska är dels såklart att utbilda. Alltså att vuxna faktiskt kanske också då ibland tar lite ansvar själv för att utbilda sig själva. Men att skolor då, särskilt när det handlar liksom om just när vi pratar skolfrågor så här, att se till att det faktiskt finns utbildning för liksom rektorer och lärare och så vidare. När jag pratat om att man uppmuntras och liksom, ja men det här med civil courage att faktiskt inte vara tyst utan säga ifrån. Och att liksom någonstans bekräfta eh, personen om det är så att personen liksom utsatts, eh, eller utsätts för saker och ting. Att, att liksom vuxna bekräftar det. Eh, de grejerna har ni liksom kommit in på och, och lyft liksom flera gånger. Har ni andra så här medskick till våra lyssnare? Någonting som de typ så här, säger, gör de här tre grejerna på din arbetsplats eller där du befinner dig. eller liksom, ja, Tänk på det här eller... Har ni några sån? Eller typ sluta göra det här? Eller typ?
2: Men Jag tror det är bra att man ska bara prata med varandra om de här mm. frågorna. Och kanske barn också.
3: Mm.
2: Um, så att barn som kanske skulle utsätta andra barn för rasism får veta att det är fel. Och barn som riskerar att utsättas får lite mer, kanske... Eller jag hade i alla fall behövt lite mer kunskap. Mm. Det var enklare att hantera för mig. Mm. 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 Men jag
3: att fortsätta med kunskap, alltså så här, ta del av. Det finns jättemycket, alltså så här, speciellt nu på internet, alltså så här, som till exempel det här panelsamtalet. Alltså så här, att lyssna, jag lyssnade typ en kvart och jag känner mig ganska insatt i ämnet. Men jag lärde mig jättemycket bara av att alltså, lyssna på experterna. Alltså så här, både de som har upplevt saker men också de som faktiskt har utbildat sig i det. Alltså som till exempel Hanna Wallensten, det fanns också någon där. I samtalet som jag tyvärr har tappat namnet på. Men som hade alltså, väldigt mycket kunskap. Um, och så här, det, alltså, typ, så här, det finns små Youtube-videos som är typ tre minuter. Typ Make Equal har gjort så här om just um, exotifiering typ. Mm. Eller vet du. Alltså så här. Det är jättebra. Bara kolla lite snabbt. Alltså så här. Typ ja. Jag skulle. Ja, jag tror det behövs. Att kolla på. Göra sådana saker. Små saker liksom. Mm. Mm.
1: kunskap och utbildning och sen um, civilkurage på det Tänka, och liksom prata om de här sakerna liksom att aldrig sopa under mattan som ni uttryckte det tidigare utan faktiskt snacka om det mm. uh. hade du något mer Linus? nu tittar jag på det eller, eller, eller?
0: Nej, nej jag tycker det är grymma tips och jag tänker också att det är hela tiden det här att det finns en, någon slags bild av att rasism är någonting som sker någon annanstans och det är en galen, eh, galen nazist-snubbe som är rasistisk bara. Men hela den liksom, som ni beskriver det, liksom, alltså, bara att vi försökte få till en föreningslokal att vara i var svårt. Eh, så att jag, och jag gillar också det här att liksom, ja, men vi måste bara börja prata om det och även om man liksom, snubbla på orden och inte riktigt vet vad man tycker och tänker så är det viktigt att babbla liksom.
1: <laughs> Vi är i alla fall jätteglada över att ni tog er tid och delade mer av era kunskaper och erfarenheter till oss Vi är jätteglada för att ni var med, tack Nora och Anna!
0: Ja tack och kolla in på eh, på eh, insta-konto och allt annat mm. så får ni mycket mer kunskap och lyssna på deras podd
2: Tack så jättemycket för att vi fick komma um, och vi vill bara säga tack till alla som jobbar med PUC Aura på skolorna varje dag. Det vi gör är jätteviktigt.
3: Mm, och det vi gör är för er liksom, och det skulle inte funka utanför dem. Liksom. Mm. Tack för alla. Det är jättemånga. Ja, det är verkligen jättemånga. Det är jättemånga key figures. Alltså det är liksom, vi blev kontaktade av de från Globala eller en ledande eller som vi sa, vi blev kontaktade av Queen från Globala Det var sen Lina Lina på Anna Whitlock Det var där de, namnet PUC kom till För de hade PUC som namn på Anna Whitlock eh, Och sen så När vi gick ihop så bara ah, men Det är jättebra namn att köra så Inte bara PVC, liksom förening Utan det var Aura när vi blev Aura Alltså så här, hela gruppen tillsammans Och sen köra till dem på KG som Kungsholmens gymnasium Där det blev upp så här, uppstartat Och ja Tack till dem.
0: Och till alla som sitter där ute någonstans i Sverige så kan de också kontakta er tänker jag och få tips om hur man liksom, drar igång någonting. Liksom.
3: Eller? Ja men precis, det är bara kontakta oss. Vi försöker jobba fram just nu verktygslåda för att stötta folk och kunna starta upp på nya skolor och mm. nya projekt.
0: Mm. Det är, ju... det är nästan
1: ett helt eget avsnitt om att prata om engagemang och hur en bygger en organisation liksom av och för med unga. Det är egentligen ett helt eget avsnitt.
0: Verkligen, mm. <laughs> alltså, det är tough work. Mm. <laughs> oh, ja. Uh. ja, men eh, ha det så fint så, så hörs vi säkert igen. Mm. Ja, Tack. lycka till. Tack. Hej. Ja.